0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da Disciplina Desafios de Segurança Internacional. Com o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre um conceito bastante teórico, relativamente fácil de entender. Falamos dos complexos regionais de segurança, um elemento fundamental para entender a segurança global não depende apenas do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tampouco a segurança global depende apenas daquilo que é determinado pelas chamadas grandes potências. Nós vamos organizar aqui o nosso bate-papo da seguinte forma. Vamos começar a falar sobre o os conceitos definidos, os conceitos complexos regionais de segurança. São organizações, são grupos de países, e vamos falar inevitavelmente da chamada Escola de Copenhague, uma referência à capital da Dinamarca, onde estavam localizados os acadêmicos que desenvolveram esse conceito à época em que ele foi lançado no fim do século XX e ganhou força no século XXI como meio para explicar a segurança internacional além de fatores meramente materiais. Vamos também falar sobre um conceito correlato aos complexos regionais de segurança, que é a ideia de securitização, como exemplo, a questão das mudanças climáticas. E, por fim, vamos debater limitações dos complexos regionais de segurança, não tanto como conceito, mas como método de contribuição para a paz global. Vamos aqui começar do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual. O que é um complexo regional de segurança? complexo regional de segurança, eles acabam por serem áreas nas quais toda segurança associada às unidades existentes, caso Estado Soberano, elas são indissociáveis que se passa em cada uma dessas unidades. Porém, ainda que haja essa relação de dependência mútua entre o país, nós temos também o um impacto de forças externas. Portanto, como nós temos aqui na literatura, o complexo regional de segurança ele busca uma espécie de equilíbrio entre aquilo que seria global, multilateral, no âmbito sobrevido da ONU e no âmbito estatal. Falando aqui literalmente o que Barry Buzan e Olly Weber, os formuladores desse conceito que acabou por ser sistematizado da maneira como ele é entendido hoje no contexto no começo do começo século XXI, o Complexo Regional de Segurança trata-se de um conjunto de unidades cujos principais processos de securitização, dessecuritização ou ambos são interligados, e seus problemas de segurança não podem ser razoavelmente analisados ou resolvidos separados uns dos outros. Palavras um pouco difíceis, não? Securitização, dessecuritização. Processos de securitização com todos aqueles em que determinado tema passa a ser visto sob a ótica da segurança. Nesse caso, a segurança nacional e a segurança regional. E dessecuritização é justamente o processo oposto. Vamos tentar aqui trazer mais distância empírica, pensando novamente em casos mais próximos à nossa realidade no Brasil. Temos, por exemplo, fronteiras com vários países da América do Sul. mas países da América do Sul, o Brasil só não tem fronteiras com o Chile e o Equador. Isso quer dizer que há toda uma série de questões nas regiões fronteiriças que não podem ser discutidas sem, por exemplo, falarmos com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, Pense, por exemplo, um tráfico de drogas, crime transnacional, que abordamos em outro podcast. Mas também pense, por exemplo, no um caso de defesa conjunta em relação a uma ameaça externa. Por exemplo, se um país eventualmente quiser atacar o Brasil em pós-Liguaçu, Paraguai e a Argentina serão impactados. Estamos lá na região da Tríplice Fronteira portanto, é necessário que haja uma articulação de defesa conjunta entre esses três países para monitorar atividades presentes na região. Sabe-se que, por exemplo, o do de Iguaçu foi, e até hoje, é um ponto ali de conexão de grupos terroristas e, portanto, demandou forte ação por parte dos três países sob pressão dos Estados Unidos, interessados em combater o terrorismo internacional, de modo a monitorar Pessoas, grupos, que pudessem cometer ou estarem associados a entes não estatais responsáveis por gerar atos de terror. Sem trazido mais substância empírica, vamos aqui trazer um pouco mais de detalhes acerca daquilo que são os pressupostos da teoria dos complexos regionais de segurança para pressuposto é que os complexos de segurança se organizam em um bem anárquico. Ou seja, um ambiente em que não há uma autoridade superior à outra. No caso tríplice fronteira da América do Sul, que vamos discutir daqui a pouco em mais profundidade, há claramente uma dominância territorial do Brasil, mas o Brasil não pode mandar nos outros territórios, exceto aqueles que estão sob sua jurisdição, sob sua soberania que fazem parte do território nacional. Sem dúvida, há divergências em teorias de relações internacionais sobre a natureza da anarquia. Para um realista, por exemplo, a anarquia é um fato da natureza. Os Estados não têm nenhuma autoridade sobre si, portanto, eles tendem a buscar a sua autosobrevivência. E buscando auto-sobrevivência, tendem a tomar uma série de decisões egoístas que não necessariamente são as mais viáveis do ponto de vista lógico e as mais eficientes. Porém, nós temos, além do realismo em questões de segurança, uma influência muito crescente, principalmente pós-criação da teoria dos complexos regionais de segurança, do chamado construtivismo. Ou seja, a ideia de que, literalmente, as ideias importam. Então, os complexos regionais de segurança podem ser organizados de diversas formas. Ou seja, nós teríamos os países podendo buscar mais ou menos cooperação conforme as suas visões de mundo, conforme as suas identidades. Por exemplo, vamos novamente falar do caso do Brasil. Por que, que o Brasil tem grande dificuldade de formalizar relações com outros países da América do Sul, principalmente com os países da chamada América Latina, ou seja, aqueles países que têm costa para o Pacífico, porque, historicamente, o Brasil não se vê parte da América Latina. Uma pesquisa publicada em 2014, foi a última feita a respeito do assunto que vou abordar com vocês agora, mas é uma pesquisa que tem resultados que dificilmente terão mudado nos últimos quase 10 anos, ela se refere à identidade do brasileiro na região. Foi perguntado, você acha que o Brasil é parte da América Latina? Apenas 4% da população se definiu como por latino-americana. Portanto, sem o apoio doméstico da população, ou pelo menos uma percepção das elites nacionais de que nós temos desafios de segurança comum com os com nossos vizinhos, nós não teremos viabilidade para consolidar processos de securitização, ou seja, de definição de desafios comuns com países vizinhos. Tanto e no caso da América do Sul, especificamente, o Brasil sempre teve mais relações, historicamente com os países do Prato, da Bacia do Prato, em torno dos quais nós nos organizamos ali em guerras, seja em forma de alianças ou guerras contra cada um deles, tendo sido o último desse conflito, a Guerra do Paraguai, ocorrida em Milton, 1865 a 1870. Portanto, desde a guerra do Paraguai, nós estamos em um ambiente relativamente pacífico, sem grandes tensões com os vizinhos da bacia do Prata. Mesmo, porém, não pode se dizer não em termos de guerra, mas em termos de cooperação com países como a Colômbia, o próprio Peru, a Bolívia, com a qual temos a nossa maior Fronteira. Portanto, é interessante pensar se é justamente o fato de nós não nos vermos como latino-americanos que faz com que, literalmente, nós tenhamos dado as costas para a dita América Andina. Sim, é necessário identificar a identidade dos estados, mas fatores materiais podem fazer com que os estados modifiquem suas identidades. O caso de clara aproximação como o mundo, Andino está na chamada ótica. Ótica é a organização do tratado de cooperação amazônica, ou seja, países da Amazônia. E a Amazônia ela passa a ser algo prioritário para o Brasil, sobretudo no pós-democratização, pós-85, com as pressões internacionais relacionadas. É a necessidade de preservação da Amazônia, nos anos 80, temas que cobriam, inclusive, propostas de internacionalização da Amazônia, ainda durante a ditadura militar, é quando é assinado o Tratado de Cooperação Amazônia, com os seguintes países, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Depois, nós temos aqui a adesão de outras Nações. Nós temos a criação da organização em 95, quando os oito países signatários do Tratado de Forestal Amazônia acabaram por optar pela criação de uma organização. Ou seja, o tratado, uma organização ali, processo de securitização da Amazônia, o COP em 78, mas só é de um fato institucionalizado de modo independente, autônomo em relação aos países membros, apenas em 95, no contexto da busca por uma maior integração sul-americano. especificamente sobre a região da Amazônia, na qual, ali, até hoje, mesmo com as espíritas do África, nós ainda pensamos muito mais de maneira individual do que de maneira coletiva. É interessante pensar como ela acaba por ilustrar o fato que é necessário pensar nas balanças de poder regionais para pensarmos se há ou não segurança regional. Boa parte desse processo deve ao fato de que há competidores pelo poder no âmbito regional e esses competidores são unidades estatais. Claramente na América do Sul, principalmente no Prata, a Argentina sempre disputou essa primazia com o Brasil por consequência, em toda a América do Sul e que está na América Latina. Mas, especificamente, na Amazônia, temos uma tensão que bem tanto da Venezuela quanto da Colômbia. A Colômbia, hoje, é até mais forte do que a Argentina e, portanto, só fica preso Brasil em termos de capacidades materiais. E, sobretudo, aquilo que é parte essencial do complexo regional de segurança. Uma força externa. E qual é essa força externa? No caso colombiano, os Estados Unidos. E, com o plano Colômbia, a guerra contra as drogas sempre interveio na região, portanto, fazendo o papel de uma potência externa à região, no que complica a consolidação de iniciativas de segurança regional. Tanto que é apenas no contexto da criação da UNASUR, em 2008, e mais especificamente em 2010, que surge o Conselho Sul-Americano de Defesa. Ou seja, é pela primeira vez que nós temos países da América do Sul Articulando a iniciativa regional sem a interferência de uma potência externa, no caso dos Estados Unidos, e dos países que formaram a sua em 2008, e sempre foi mais crítico a essas iniciativas, inclusive a criação do Conselho de Defesa, foi a própria Colômbia, em função dessa grande influência americana e seu território, dada a necessidade de combate é, ali no âmbito das guerras é, contra as drogas. Portanto, essa balança de poder regional ela é duramente impactada não apenas pelas competições domésticas competições regionais de poder, mas também pela influência extra-regional. Daí a necessidade de classificar os complexos regionais de segurança de modo padrão ou centrado. No modo padrão, não há presença de potências globais. O poder ele é meramente definido em termos da polaridade Regional. Então, o padrão, pode-se dizer, ele passa a ser a realidade na América do Sul apenas no pós-2008, com essa prevalência da força do Brasil, seguida por potências subregionais como a Venezuela, a Colômbia, ali na região andina-calibenha, e claro, a Argentina disputando a primazia ainda naquele contexto, com o Brasil na região da Bacia Latina. Os chamados complexos regionais de segurança padrões ou centrados, eles têm três formas. Unipolares, São um protocolo de uma grande potência. Unipolares também, com um protocolo de uma superpotência. Centrado, mas integrados por instituições. Portanto, nós temos aqui também uma outra categorização em que nós não temos nenhuma dessas questões aqui evidentes. Ou seja, não tem nenhuma centralização dominante. Pode-se dizer que a América do Sul, tal como a América Latina como um todo, por muito tempo, sem o poder do Brasil antes de o país se industrializar, principalmente pós-segunda guerra, adquirir mais poder, inclusive, em relação a vizinhos como a Argentina, sobretudo no contexto dos anos 50, fluidando-se com o avanço da industrialização nos anos 70, o Brasil ele está em um cenário em que há uma unipolaridade, foi uma unipolaridade que de uma superpotência, no caso, nos Estados Unidos. Depois, ele passa aqui para uma lógica padrão, já que a influência americana se reduz, mas com a persistência da influência americana, como se demonstrou existir, no fim dos anos 2010, depois da desintegração da ONU-Sul, que passa ali por transformações a ponto de organização de fato não mais existir a partir de 2016, quando os governos de esquerda da região dão lugar a governos de direita. claramente estamos ali numa lógica entrada em que nós temos não mais o poder regional como o Brasil, mas outras instituições buscando fazer esse complexo regional de segurança se consolidar. Não é mais a ONU-SUL, mas é a chamada PRO-SUL, uma organização formada por esse governo de direito, mas que não acabou por vingar. E também podemos pensar em espécies espécie de complexos subregionais, como, por exemplo, a formação da Aliança do Pacífico, já muito anterior em paralelo à formação da ONU-SUL com o Peru, Chile e Colômbia se articulando para fins econômicos, mas claramente com propósito estratégico, lembrando, portanto, a lógica do ele corpo. Completando. Corta. E lembrando, portanto, a lógica do complexo regional de segurança. Assim, o complexo regional de segurança pode ter essas diferentes configurações e Dependendo dessas configurações, será dinâmicas de poder distintas. Se for muito assimétrico o poder no complexo regional de segurança, a hegemonia vai ter que arcar com mais custos de proteção. O fato de que o Brasil nunca quis intervir diretamente em disputas aqui na América do Sul, nos também o fato de que talvez nunca tenhamos tido aqui nem mesmo um complexo regional centrado, porém integrado por instituições, e também nós temos aqui a possibilidade de que jamais tenhamos tido um completo padrão em função daquilo que eu já falei, que é a persistência da influência americana e, mais recentemente, da influência chinesa, ainda na esfera econômica, mas que pode ter reverberações significativas por exemplo, na questão militar, já já vista agora, em 2003, eh, ideias por parte da China de ter bases militares na Argentina. Assim, nós temos complexos regionais de segurança como é, uma questão que é, nos ajuda a entender como a paz no plano global também é função das dinâmicas regionais de poder, mas não de modo isolado em relação ao que passa no restante do mundo, e a persistente influência americana e, mais recentemente, da China na América do Sul, ilustra muito bem esse processo. O que é securitizado? Eu já dei uma dica para vocês ao abordar a questão da Amazônia e do organização a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Essa experiência sugere que mudanças climáticas são sujeitas à securitização. Ainda que o Brasil prefira negociar com europeus as questões climáticas de modo individual, ainda assim, nós temos a luz dessas negociações, necessidades regionais, já já vista que o país consente a 60% do território da Amazônia. Porém, podemos pensar em outros mecanismos de securitização. Já que estamos falando da Europa, vamos pegar no contexto da União Europeia, em que claramente, no contexto da pandemia, com o um lançamento chamado é, Green New Deal, ou seja, de um programa de uma série de ações visando a descarbonização, um discurso de securitização da questão climática, ou seja, a necessidade de que é preciso mudar os padrões de desenvolvimento, as matrizes energéticas, em função que é da sobrevivência não só de nós indivíduos, mas da sobrevivência das próprias nações. Pensem, por exemplo, nas chamadas ilhas do Pacífico. A questão climática é uma questão nacional para essas ilhas. Muitas, como o Valo, por exemplo, podem desaparecer em função do aumento do nível do mar. Portanto, nós temos as mudanças climáticas como alvo sujeito a essa lógica de ser um objeto de segurança Nacional e, portanto, da existência das nações. Outra questão que é muito comum no âmbito da securitização, muitas vezes não pensamos nisso, até por conta de não termos o problema que vou descrever, refere-se à questão alimentar. Segurança alimentar, sem dúvida, a fome no Brasil, mas como nós somos, no agregado, um grande produtor agrícola, do ponto de vista do Estado Nacional, não é um pouco complicado afirmar que o Brasil pode vir a não ter produção de alimentos suficiente para alimentar a sua população. Ter reterno fome, que é, obviamente, uma vergonha, mas do ponto de vista do Estado, que para o pessoal que teorizou o complexos regionais Complexo Regional de Segurança ainda é a principal unidade de análise e o principal ator, portanto, da política internacional, nós temos, do ponto de vista do Estado, não a necessidade de fazer aquilo que os europeus fazem, dar que Subsídios e falar até mesmo em segurança alimentar no sentido de sobrevivência nacional, haja vista que defender de outros países para alimentar a população pode ser perigoso, ainda mais um cenário de grande competição, intensidade geopolítica. Além dessa questão é, de alimentação da questão de mudança climática, é comum nós vermos políticas articuladas nacionalmente ou regionalmente para a defesa de uma cultura comum, para a defesa de um idioma comum. são então, organizações que permitem que os países adotem medidas nacionalistas nesse sentido, e a União Europeia, não obstante o alto grau de integração supranacional via Bruxelas, via Comissão Europeia, seja altíssima, o fato de que os países possam desenvolver ainda políticas de proteção cultural, proteção ao seu idioma pátrio, sugere que é uma área sim securitizada. Um exemplo mais recente, surgido em junho, agora de 2003, é o fato de que a Holanda, os Países Baixos, não querem mais permitir a mesma quantidade de ensino inglês em universidades, que foi tolerada nas últimas duas décadas em função do medo de que o inglês substitua o holandês como um idioma ali no âmbito das elites e mesmo, claro, no âmbito da cultura. Então, claramente, uma questão de A migração, falando aqui de idiomas, é claramente um elemento fortíssimo sujeito à secularização. Até que ponto, por exemplo, os partidários de Donald Trump nos Estados Unidos não apoiam a construção de um muro com o México, e isso tende a voltar caso Trump volte à presidência e a discute em 2024, nós tenhamos novamente esse tipo de debate. Os imigrantes, visto de modo errôneo, deixo aqui claro, mas não importa o fato, importa muito mais o discurso nessa análise de securitização, visto como uma ameaça à nação por serem supostamente mais criminosos, por serem supostamente desincorporados e pouco propensos a adotar a cultura nacional e querer modificar a cultura nacional. Claramente, hoje, estamos é discurso muito mais à direita, no espectro político, mas, independentemente das nossas opiniões pessoais sobre o assunto, ilustra muito bem essa lógica de ser Então... Esses fenômenos transnacionais que não respeitam as fronteiras, ou seja, mudanças climáticas, a questão de produção de alimento, que é produzido no local do mundo, tem consequências locais, migração, são vistas como questões, sim, securitizáveis. E na raiz de tudo isso, talvez esteja o que? é A própria mudança climática. Tem sim, por exemplo, na existência de refugiados ambientais, ou seja, pessoas que mudam de um país para outro, ou seja, que aumentam os fluxos migratórios em função das mudanças climáticas, Áreas que estão sendo desertificadas, principalmente no sul global, gerando o quê? Com menos produção de alimentos e muito mais, portanto, fome e escassez. Assim, é importante pensar muito além questões como aquelas que nós abordamos, como armas nucleares, guerras, intervenções militares, tudo aquilo é bastante claro no âmbito da segurança mas segurança vai muito além não só do plano multilateral mas de sistemas clássicos tanto que muitos autores falam de modo contemporâneo em seguinte estudo importa ser discutido porque nós temos talvez algo aqui muito mais complexo tem a ver com os complexos regionais de segurança da maneira como eles devem ser entendidos na contemporaneidade que é a chamada segurança humana, segurança humana, portanto, tem é como foco os indivíduos, mas também não deixa de lado a sobrevivência dos estados, porque no fim das contas, nessa lógica, é quem forma os estados, os indivíduos, e portanto, eles têm de estar protegidos da melhor maneira possível no sentido existencial. A existência de um indivíduo é, portanto, essencial à manutenção do estado e tudo aquilo que pode Complicar a existência de determinados indivíduos, como aumento de fluxos migratórios, mudanças climáticas, entre outros fenômenos que são transnacionais e não respeitam fronteiras, são, portanto, sujeitos à securitização e à ação dos complexos regionais de segurança. Sabe aqui, nesse tempo final do nosso bate-papo de agora, refletir um pouco sobre as limitações do conceito de complexos regionais de segurança e sua aplicação prática. Em primeiro lugar, nós temos aqui pouca clareza sobre como que os países veem ou deixam de ver como problemas a serem resolvidos em comum. Pode ser aquela questão da identidade, como eu falei no caso, é latino-americano, o Brasil não se identificar como tal como é, membro da América Latina porém, o fato é que mesmo não se identificando com a América Latina, o Brasil conseguiu fazer uma série de articulações como a própria Unasul. Assim, fica em aberto o que, de fato, faz com que um país, um conjunto de países, articule-se de fato um complexo regional de segurança, seja de forma institucionalizada, seja de forma não institucionalizada. O que faz com que o um país veja uma determinada questão como um problema? temos aqui algumas hipóteses que estão menos no campo das ideias e muito mais no campo material talvez um país veja uma ameaça emergente para si para os seus vizinhos quando ele perde no caso de uma potência regional como o Brasil relativamente em relação a outra potência seja ela regional seja ela externa no caso de uma potência externa há incentivos para que a potência regional que articule com os vizinhos. Se é um desafio da própria vizinhança, a potência regional tende a articular os seus vizinhos contra essa potência regional. E aí abre-se um plano muito grave. O próprio Conselho, o próprio complexo regional de segurança, pode gerar instabilidade. O que contradiz aquele nosso argumento inicial de que dinâmicas regionais são complementares à manutenção da paz no âmbito das Nações Unidas, em particular do Conselho de Segurança. Novamente, vamos trabalhar aqui brevemente com um exemplo no âmbito brasileiro. O Brasil liderou por muito tempo, a partir de 2004, a chamada Missão de Paz no Haiti, a MINUSTA, cancelada pelo Conselho de Segurança da ONU. Porém, o Brasil deixa o Haiti em tem tendo feito ali um trabalho menos de potência regional e muito mais a serviço das grandes potências, em particular os Estados Unidos, que não queriam ter envolvimento direto com a questão depois dos altos custos que o presidente Bill Clinton, lá nos anos 90, enfrentou ao intervir no Haiti pós um golpe de Estado. Portanto, é importante pensar até que, ponto que as potências regionais como o Brasil, elas conseguem agir independentemente dos interesses das grandes potências quando elas agem em âmbito regional para que elas tenham alguma estabilidade. A busca por essa estabilidade talvez interesse muito mais uma agenda de uma potência externa à região do que da potência regional que acaba por agir como um mero preposto das potências externas. E é o caso daqueles complexos regionais de segurança, como nós vimos, centralizados, e não os complexos, os padrão. Ainda assim, cabe aqui a pergunta, será que esse complexo, caso caso de ser centrado, centralizado, pelas diversas situações que nós vimos, muito mais ou um não, vamos dizer, um complemento, mas às vezes apenas um reflexo que passa do campo multilateral, é algo a refletir, e isso faz com que nós coloquemos em xeque a aplicação da lógica do Complexo Regional de Segurança para entender a estabilidade global. Se for um Complexo Regional de Segurança, lado ali por um régimen regional, ou até por mais de um ator principal em determinada região, no caso da América do Sul, apenas o um reflexo daquilo que está se passando no plano multilateral, o plano da ONU, do um termos de segurança e de pelo menos uma de suas potências, como nesse caso, são os Estados Unidos, nós não temos essa relação de complementaridade, mas apenas uma relação de subordinação entre multilateral em relação ao regional. Como, portanto, do ponto de vista regional, não só potências, mas os países como um todo, podem acabar por abarcar mais autonomia uma estratégia é justamente aquilo que vem sendo testemunhado no Brasil desde o começo de 2023. Essa tentativa de rearticular organizações regionais independentemente dos governos serem de esquerda ou de direita. A ideia é de que é necessário ter espaço próprio regional numa era em que o mundo parece estar se fragmentando entre um bloco euroatlântico e um bloco euroasiático. Um bloco que predomina Estados Unidos e União Europeia, no um bloco onde China e Rússia, sobretudo, dão as cartas. Potências regionais como o Brasil, nesse contexto, portanto, têm incentivos, cortes, para estruturar dinâmicas regionais de poder entre os seus vizinhos, para impedir que, em externos, sobreponham se às necessidades de segurança construídas regionalmente e até alterem a percepção do que importa do ponto de vista da segurança. Nesse sentido, toda ação de guerra contra as drogas dos Estados Unidos na Colômbia, ela é deletéria para a própria estabilidade regional, porque gera efeitos indiretos, como, por exemplo, o tráfico de armas, que acaba ainda muito além do território colombiano e vai para outras regiões. Portanto, é necessário pensar em soluções regionais e locais, de modo a termos mais estabilidade regional, e aí sim mais estabilidade global. Ou seja, não é necessariamente seguindo a agenda de potências externas, sejam elas grandes, ou sejam elas superpotências como o caso dos Estados Unidos e da China, que os ditos complexos regionais de segurança vão de fato contribuir para a estabilidade de uma região, e portanto para a estabilidade global. Assim, sempre que vocês discutirem que pensarem nos desafios de segurança e como resolvê-los, não necessariamente pensem apenas em grandes questões, como aquelas vistas no vídeo correspondente ao podcast, que é a reforma, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU. Talvez as potências regionais tenham um papel muito mais forte na segurança global ao buscarem construir passos autônomos, não de modo imperialista mas de modo articulado com seus vizinhos para a resolução de problemas em comum. Nesse sentido, é interessante pensar se o século XXI, mesmo sem reforma do Conselho de Segurança da ONU, ele não terá os complexos regionais de segurança um caminho para que o pertencimento e a responsabilidade, né, como se diz em inglês, o ownership da responsabilidade por manter o mundo estável, não repousará apenas sobre os ombros, dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, ou qualquer, quem seja os membros não permanentes, os dez são eleitos tempo tempo para mandar temporário de dois anos, mas teremos uma contribuição não só das regimens, das hegemonias regionais, mas de organizações regionais. Nesse sentido, é importante ressaltar, para além da América do Sul o o papel de organizações como ECOAS, cobre o oeste da África, em torno da Nigéria, e tem um papel importante em combater, por exemplo, a pirataria no Golfo da Guiné, que nós abordamos em um podcast diferente, com foco na questão do crime organizado. Nós temos a possibilidade de ter um papel mais relevante para a chamada SCO Shanghai Cooperation Organization, ou OCX em bom português, organização para a cooperação de Xangai que é liderada por China e Rússia, mas que já a participação de outras potências em escala regional, como Índia, Paquistão, a própria Turquia quer se tornar membro pleno, o Irã, e assim formar um espaço, se não de inimizade em relação ao Ocidente, de complementaridade no sentido de combater os desafios comuns de segurança, em particular ação de grupos não estatais que por membros da Organização de Cooperação de Xangai como terroristas e que desestimulam a estabilidade regional. Portanto, nós temos aqui um cenário bastante promissor para os complexos regionais de segurança, tendo os complexos regionais de segurança mais estruturados em organizações até para terem ter mais legitimidade, por serem vistos como a ação de potências externas em uma região, não serem vistos como meros prepostos da ação de potências regionais. Isso porque, em questões de segurança internacional, mais do que a eficiência do combate, seja a inimigos externos, estatais, inimigos internos, não estatais, inimigos externos, não estatais, ou seja, transnacionais, é necessário pensar como que, desafios de segurança, eles estão relacionados a questões existenciais para o Estado. Se eles estão relacionados a questões existenciais, é necessário verificar que esses desafios existenciais são compartilhados com países da vizinhança. Por mais que o um país tenha capacidade de debelar, por exemplo, um grupo de terrorista, isso não pode ser feito às custas da falta de confiança com outros países na vizinhança, porque eles podem perceber o país que está agindo de maneira unilateral como não legítimo, como alguém que está apenas buscando seus próprios interesses. E como nós vimos em escala global, foi esse o caso dos Estados Unidos. no contexto da guerra do Iraque, de 2003, vimos isso em videoaula, e, portanto, nós temos a questão do Iraque marcando ali o início da perda de legitimidade dos Estados Unidos nas suas ações do Conselho de Segurança e mais abertura para que Rússia e China entrem em confronto com os Estados Unidos no âmbito do Conselho de Segurança e de temas globais. Portanto, a legitimidade é essencial. Não é apenas um mero verniz, mas é algo substancial, não pode ser de fachada, a legitimidade, e ela é muito mais facilmente conferida via processos de preferência organizações internacionais em vez de meros tratados ou acordos informais entre as nações de determinada vizinhança. Um exemplo de vizinhança que foi criada recentemente, coloco a palavra criada entre aspas, é o Indo-Pacífico. Até o governo Trump, e fim do governo Obama nos Estados Unidos, todos falavam de Ásia Pacífica, mas percebe-se que é necessário trazer o que? A Índia para essas disputas que envolvem o Japão, mas sobretudo a China e Japão, Estados Unidos, contra Pequim. Então, é necessário nós perguntarmos, será que esse Índio Pacífico que traz ali para esse debate, Índia, mas também o Sudeste Asiático, já é um complexo regional de segurança? Como as tensões entre China e Estados Unidos impactam essa dinâmica de poder e estabilidade na região que é enorme, se for considerada como tal. Ou seja, é a costa africana do Oceano Índio até a costa do Pacífico nas Américas. E é isso que nós vamos discutir no próximo podcast. as leituras em dia. Até mais.